0: Luisa, meine Liebe, du, ich hatte gerade die Idee. Hey Party. also
1: das hier ist jetzt eine ernst gemeinte Antwort. Ja, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil man uns ja nicht kennt. Vielleicht fragst du doch jemand anderen. Ich bin auch null zufrieden. Weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie so durchschnittlich. Straßenköterblond.
0: Aber es macht Spaß. Ich nehme auch noch mal einen, ähm, so einen Mutschluck. Ja, oh, oh Mutschluck äh, Tee. Besser wäre es noch mit einem Schluck Rum. Das stimmt. Mhm. Aber dafür muss ich sagen, ist auch, die sind die Temperaturen nicht mehr gegeben. Nee, das stimmt. Also das würde ich jetzt nicht aushalten, dann würde ich mir hier, würde ich hier zu sehr ins Schwitzen
1: kommen. Ja, du, Isa, ja... zieht sich schon aus? Oh, ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie ich das mache <lacht> so. soll machen soll. Mir ist schon gut warm, aber ja. hinterher wird mir dann kalt und das will ich auch nicht. Wie wir schon in der Probefolge mhm. gesagt haben, kriegt dann Angstschweiß. Ja, mhm, wirklich. Lecker, lecker. Ich habe schon Angstschweiß. Okay. okay.
0: Dann finde ich es ja hm. gut, dass die Aufnahme schon läuft und wir einfach gar keinen so, jetzt geht's los. Was? Jetzt geht's
1: los. <lacht> <lacht> Na, dann. Na dann. Magst du uns hier mal... Reinstarten. starten ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier mit unseren Laptops in diesem wunderschön selbstgebauten Studio von Luisa und haben uns tatsächlich auf die erste Folge vorbereitet. Fleißig, wie wir sind.
1: Klar. Aber
0: irgendwie setzt uns das auch ein bisschen unter Druck, glaube ich. Ja. Und überfordert uns, dass wir uns vorbereitet haben. Weil wir haben eine Probefolge gemacht und da haben wir eigentlich echt so drauf losgebracht quatscht Und mhm. das hat auch sehr gut funktioniert, muss man schon sagen. Aber für das richtige Projekt wollten wir jetzt uns jetzt ein bisschen professionell vorbereiten. Ja, äh, ich habe hier Folge 1 stehen <lacht> und ähm, habe zuerst stehen, dass wir darüber sprechen wollen, dass wir diesen Podcast, den wir machen wollen, ein bisschen einordnen möchten. Mhm. Also, dass wir quasi unseren HörerInnen ein bisschen sagen, aus was für einer Bubble heraus wir hier Labern, weil es ist eigentlich nichts anderes als ein Laber-Podcast. Auf den hatten wir aber nun mal Bock. Und jetzt gibt es halt noch einen. <lacht> da müsst ihr jetzt leider mit leben. So. Und ja, uns war das irgendwie wichtig zu erzählen oder zu sagen, ganz im Vorhinein, dass wir zwei weiße Cis-Hetero-Mädels sind, die ähm, aus der Mittelschicht kommen, wissen, dass sie sehr privilegiert aufgewachsen sind und auch privilegiert sind, egal was für Sinnkrisen und Themen sie gerade beschäftigen oder uns gerade beschäftigen, aber wir wollen eben niemanden auf die Füße treten und wir wissen eben, dass es da draußen Menschen gibt, die krasse Herausforderungen gerade in ihrem Leben bewältigen müssen. Und ja, die auch Trauma erlebt haben und verarbeiten und denen es wirklich schlecht geht. Und das kann man von uns jetzt so nicht behaupten. Und ähm, ja, wir wollen diese Plattform, diesen Podcast einfach als eine Art Gesprächstherapie für uns nutzen, um uns halt auszutauschen. Und ja, um herauszufinden und vielleicht auch festzustellen, dass wir mit unseren Sorgen, die uns so umtreiben, nicht ganz alleine sind, weil wir halt, seit wir uns kennen, oft ausgetauscht haben und festgestellt haben, oh, uns bewegen voll dieselben Themen und wir wollen einfach irgendwie on-air so ein bisschen darüber reden, weil wir immer gemerkt haben, das hat uns total gut getan, festzustellen, wir sind damit nicht allein. Und diese Idee ist definitiv nicht neu. Ne? Es gibt genug Podcasts im Grunde oder mhm. viele, genug nicht, <lacht> viele, die, die ähm, sich, äh, ja, die auf diesen Konzept basieren. Mhm. Aber wir wollten es halt jetzt einfach auch. Wir wollen jetzt auch mitmischen. Jawohl.
1: So, ne? so sieht es aus. Und wir möchten uns einfach Themen von der
0: Seele quatschen.
1: Ja, ja. Punkt. Und wer weiß, vielleicht haben unsere HörerInnen ja auch einen Zugang zu diesen Themen ja. und sie beruhigt es zu wissen, dass sie damit nicht alleine sind. Also ja, wir hoffen sehr, dass unsere zukünftigen HörerInnen damit auch etwas anfangen können und für sich selber auch etwas daraus ziehen können. Ja, voll. So Stichwort Mehrwert vielleicht.
0: Also das wollen wir so ein bisschen geben. Und genau, wir sind aber auch so als letzten Satz dazu. Wir sind, ich würde nicht sagen, dass wir unpolitische Menschen sind. Das auf gar keinen Fall. Ne? Also wir werden auch gendern, weil uns das wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben bestimmte äh, politische Einstellungen. Aber dieser Podcast ist unpolitisch. Also wir werden hier äh, uns nicht groß irgendwie politisch äußern und auch keine Empfehlungen geben. Wir werden keine Tipps geben. Und wir werden echt versuchen, nicht in die Küchenpsychologie zu rutschen.
1: Ja, das Es sei denn, in einer eigenen Kategorie eventuell werden wir schon hm. Empfehlungen und Tipps geben. Oh, 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 das war jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ähm. Sorry. Aber ansonsten ja, soll dieser Podcast, wenn wir über unsere Themen reden, soll es um uns gehen. Aber genau, das sind jetzt keine Handlungsanweisungen. Das ja. hast du sehr schön gesagt. Das stimmt. Danke sehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Und damit würde ich sagen, jetzt geht's einfach mal los, oder? Okay, dann <lacht> starten wir mal rein in die erste Folge. Uh, <lacht> wow.
0: Sehr schön. Hast du musikalisch Party? Äh, ich wäre es gern, ehrlich gesagt. Also ich liebe ja Karaoke, das wissen sehr viele. Ach. Es ist auch sehr, witzig, dass ich innerhalb der ersten Minuten direkt damit reinstarte. Aber ich liebe Karaoke über alles.
1: Das ist eines der ersten oh. Fakten, die ja. ich über dich erfahren habe. Ja. Stimmt. Aber ich habe es schon fast wieder vergessen. Ich bin froh, dass du es nochmal erzählt hast.
0: Ja, ja, ja. Luisa, du hast dich auf die erste Folge oh, ich ein bisschen hab, vorbereitet, ja, deswegen äh, überlasse ich
1: dir jetzt mal das Wort. Vielen, vielen Dank. Aber hier der erste wichtige Fakt über Patty ist schon mal gedroppt. Mhm. Der zweite vielleicht über uns beide, mhm. Patty. das Besondere an unserer Beziehung ist, dass uns eine Dekade trennt, mhm. aber wir in einem ziemlich ähnlichen Stadium in unserem Leben sind, würde mhm. ich mal behaupten. Mhm. Ja. Wir haben uns beide bei unserem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt, haben beide Momente momentan keine Anstellung und ich muss sagen, Anfang des Jahres hatte ich persönlich eine ziemliche Sinnkrise. Mhm. Ich stand das erste Mal in meinem Leben ohne eine Arbeit da, ohne Studium und ohne irgendeine Beschäftigung, was aber etwas war, worüber ich mich immer extrem stark definiert habe. Also ich mhm. habe immer irgendwie künstlerische Sachen gemacht, was ich natürlich auch cool fand mhm. und es waren auch Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Mhm. Deswegen habe ich gerne gesagt, ich habe dieses und jenes studiert oder ich studiere dieses und jenes. Da und damit verdiene ich gerade mein Geld. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich so etwas nicht. Und dann auf die Frage, was machst du gerade so, zu antworten, nichts, hat mich am Anfang super viel Überwindung gekostet. Mhm. Muss ich sagen. Ja. Wie läuft es bei dir gerade? Ja, das fühle ich
0: auf jeden Fall äh, sehr. Es ist bei mir nicht das erste Mal, dass ich ohne Anstellung oder ohne irgendeine, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, Jobperspektive oder so äh, dastehe. Und ähm, ich kann das total verstehen, als, das mir beim, also als ich das allererste Mal in dieser Situation war, ging es mir definitiv auch so und ich bin definitiv auch ein Mensch, der immer so eine Perspektive braucht. Also es ist auch bei mir zurzeit, und das ist eben das, was äh, Luisa meint, das uns gerade quasi verbindet, das erste Mal auch bei mir dass ich so gar keine Perspektive so richtig habe, was ich als nächstes mache. Also kein, kein Job in Aussicht, keine Schulung, keine Weiterbildung, keine, keine Idee, was ich eigentlich so als wirklich nächstes mache und das, diesen Zustand jetzt auszuhalten, das ist für mich Neuland und ähm, ich versuche es gerade zu meistern, äh, aber es fällt mir auf jeden Fall nicht
1: besonders leicht, kann ich so sagen. Was ja. ist gerade anders bei dir als vorher, als du keine Anstellung hattest? Oder ist irgendwie überhaupt etwas anders? Ja, also tatsächlich das erste Mal, als ich ähm,
0: so richtig arbeitssuchend war, war ich das freiwillig. Also mhm. ich bin vor ein paar Jahren aus meinem damaligen Job ausgestiegen. Ich habe in so einem Start-up gearbeitet für drei Jahre und es war einfach nur äh, schrecklich irgendwann und ich konnte nicht mehr. Ich war mit äh, Anfang 30 so wie ausgebrannt. Ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. und habe einfach für mich entschieden, wirklich auch so von heute auf morgen. Ich höre jetzt auf, ohne Rücksicht auf Verlust. Ich habe da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie ätzend es sein wird, dann Arbeitslosengeld zu beantragen, ob man da vielleicht mhm. gesperrt wird, wenn man, sich, also wenn man sich von dem Arbeitgeber trennt freiwillig und so weiter. Und habe das einfach gemacht, weil ich so dachte, nee, ich brauche jetzt eine Pause. Und deswegen konnte ich diese Pause auch total genießen. Ne? Also es waren mhm. dann irgendwie sechs Monate oder so. Und ich fand das einen mega geilen Zustand einfach. Ich habe natürlich trotzdem auch nach Jobs damals gesucht, aber ich habe wirklich so ein bisschen versucht runterzukommen und mal sacken zu lassen, was möchte ich eigentlich wirklich arbeiten und für was für eine Art Arbeitgeber. Heute ist der Unterschied, ich habe dann für sechs Monate äh, in der Branche gearbeitet, in der ich arbeiten wollte. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, in mhm. der äh, wunderschönen Podcast-Branche. <lacht> und da war ich dann sechs Monate angestellt und wurde in der Probezeit entlassen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ganz schön am Ego Knabbert. Das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass mich das locker lässt, aber auf gar keinen Fall. Also ich war danach echt fix und fertig. Das ist auch immer noch eine Sache, die so ein bisschen an meinem Ego ähm, knabbert. Aber warum es momentan besonders schwierig für mich ist, oh, ich will jetzt auch nicht so super deep und traurig wirken und am Ende sagen alle so, oh Gott, die Arme. Aber ich habe mehrere Säulen in meinem Leben gleichzeitig verloren gerade. Also innerhalb mhm. von vier, fünf Monaten habe ich meinen Job eben verloren. Ich musste aus meiner Wohnung raus und habe nichts Neues gefunden. Ich wurde getrennt, sagt man das so? Also ich wurde mhm. oder ich wurde verlassen. Mhm. Und ich musste, weil ich eben keinen neuen Job, äh, ja, keinen neuen Job gefunden habe und auch da, daraufhin keine Wohnung, zurück zu meinen Eltern ziehen. Und das alles zusammen ist ein Zustand, der
1: eben zusätzlich echt schwer aussieht. Zu halten ist, muss ich sagen. Ja, ja? ja ich kann es gut verstehen. Ja. Also ich kann es nicht nachfühlen, weil mhm. ich selber nicht in der Situation war oder bin, aber mhm. das ist halt beschissen. Ne? Also es ist einfach scheiße, da muss man nicht irgendwie was schön reden, weil das ist oder ich kann mir vorstellen, dass es schwer auszuhalten ist für einen Menschen. Kannst du sagen, ich weiß nicht, ob das eine blöde Frage ist, aber was so an der Situation gerade ist? Das Schlimmste ist für dich, also wenn du eine Sache nennen müsstest, was ist am anstrengendsten daran.
0: Rauszufinden, was ich will, tatsächlich. Ja. Also das ist diese Kombination aus, Ich mich treibt schon lange die Frage um, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ich wirklich machen möchte. Deswegen hatte ich mich ja damals von meinem anderen Arbeitgeber getrennt. Und die Umstände sorgen ja jetzt dafür, dass ich so eine Wiener Zwangspause machen muss. Und ich habe manchmal auch, also ich versuche auch das Positive da so rauszuziehen und zu denken, ja okay, also fühlt es sich so ein bisschen gerade an, als ob die Umstände mich dazu zwingen, jetzt wirklich mal auf Pause zu drücken und das wirklich rauszufinden. Das ist das eine, wobei das irgendwie ja auch ein bisschen optimistisch und positiv ist. Das andere sind so, das ist ein Thema, was mich aber generell beschäftigt, weswegen ich auch eine Therapie angefangen habe, wo ich aber mal in einer anderen Folge vielleicht richtig intensiv mal drüber sprechen würde, was für eine Art von Therapie das auch ist. Genau, also durch diese Umstände diese, oder diese äußeren Umstände wurde ich eben in diese Zwangspause, sage ich mal, ähm, jetzt irgendwie also es fühlt sich zumindest so an. Und ich gehe dem auch eigentlich nach. Aber ein Thema ist, was all diese, diese Krisen, sage ich mal, oder diese Herausforderungen gemeinsam haben, ist äußere Erwartungen oder Erwartungen von extern, von mhm. außen. Dass ich äh, überhaupt nicht, weil ich jemand bin, der viel darauf Wert legt, was, wie ich nach außen wirke oder was andere denken, was ich für Entscheidungen treffe, sorgt eben dafür, dass ich... Teilweise nicht richtig weiß, welche Entscheidung ich wie treffen soll. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich irgendwie lernen soll, noch mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, mhm. sozusagen. Ähm, ja, also. Um die Frage, die Eingangsfrage zu beantworten, am Schlimmsten für mich ist einfach gerade auszuhalten, dass andere von mir denken könnten, ich wäre irgendwie gescheitert oder so, oder ich hätte mein Leben nicht im Griff, weil ähm, du unterhältst dich mit Freunden oder mit lernst neue Leute kennen und die fragen, was machst du so, wie geht's dir so, was 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 erzähl mal was von dir und im Grunde musst du in jedem zweiten Satz droppst du irgendwas Neues und ich bin bei meinen, wohne bei meinen Eltern und ich arbeite gerade nicht und ähm, ich bin frisch Single und habe auch noch ein Liebes Komma zu bearbeiten und so weiter. Also, es ist irgendwie, ja, fühlt sich, ähm, das fühlt sich einfach, ja, beschissen an. Und ja. ich glaube, das
1: alles zusammen, also diese Menge, die macht es einfach gerade schwierig. Ja, genau. Ja. Ja. Ach, die Menge, die ist halt bei dir gerade besonders <lacht> schlimm. Aber wie ja. scheiße eigentlich, dass wir so <lacht> viel aus Außenwahrnehmung ziehen. Ja, das, das ist doch. Bescheuert, also ja. mir war es eine lange Zeit auch total wichtig, mhm. wie ich wahrgenommen werde. Mhm. Ich würde auch noch nicht sagen, dass ich da komplett frei von bin, aber bei mir kommt dazu, oder vielleicht ist das auch eine Erklärung, mhm. ich bin ein Sandwichkind <lacht> ah, ja. und mhm. ja. <lacht> den mittleren Kindern alt ja bekanntlich der Ruf voraus, immer übersehen zu werden. Mhm. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch sehr oft in meinem Leben. Habe ich vielleicht ein bisschen immer noch. Äh, Mama, Papa, ich liebe euch. Ihr ja. tragt da vielleicht keine Schuld dran. Aber ich hatte immer den Tick durch irgendetwas auffallen zu wollen, was mhm. gerade in meiner Jugend nicht nur unbedingt positiv sein muss. Okay, musste. Da, da muss ich dich, da muss ich kurz einhaken, <lacht> weil ich will unbedingt wissen, spill the tea. Für meine Eltern war ich, glaube ich, so eine Art Problemkind. Das ein also, kleiner Rebell. Ja, genau. Ja, ja, schon. Ich weiß nicht, wie haben mich meine Eltern nochmal genannt? Die haben schon ganz früh angefangen, boah, ich will nicht. Also, ich weiß nicht, ob es meinen Eltern recht ist, aber die haben mich schon früh Sorgenkind genannt. Okay. Hey Patty, es war ja. so schlimm. Ich Aha. habe in Freundebücher geschrieben, dass mein Spitzname Sorgenkind wäre. Weil ich das so weil oft gehört?
0: So. Na jetzt kann ich aber auch was. Na du, das ist, äh, meins ist ein bisschen witziger, aber also auch ne Mama Hau Papa. Raus. Mama Papa, ich liebe euch. <lacht> mein Vater, ein Witzbold vom Dienst. Ja, der hat mich immer hässliches Kind armer Eltern genannt. Was? Oder hässliche Brotspinne. Was? Ja, Brotspinne? So hässliche Brotspinne. Ich weiß bis heute nicht, was eine Brotspinne ist. Also ganz ehrlich, <lacht> keine Ahnung. Aber ich fühle das voll, weil das mhm. war für mich auch, ich habe das so verinnerlicht. Also nicht verinnerlicht mhm. im Sinne von, ich äh, identifiziere <lacht> <lacht> mich als, als Brotspinne. <lacht> als <lacht> und auch vor allem eine hässliche <lacht> Brotspinne. Nee, das nicht. Aber ich habe das so im Kopf. Immer und immer wieder höre ich diese, 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 diese Begriffe oder mhm. sage die vor mich her oder wie auch immer und und ja, von daher, ich kann's es, ich, ich fühls Ich fühle das Krass, irgendwie, dass man, dass man das so verinnerlicht, sage ich mal, dass man das sogar in so ein Freundebuch ja. schreibt. Sorry, ich find's richtig witzig. Ja,
1: ja, also ich fand's früher war das für mich halt irgendwie normal, ja, weil ich ja. das dauernd gehört habe, aber mittlerweile denke ich mir, das ist schon hart eigentlich, also oder? Ich das ist kind schon da? hart an der Grenze. Alter, ja. ey. aber ich glaube so schlimm war ich nicht. Das Ding ist, dass meine, ich habe drei Geschwister mhm. und ich glaube, die waren einfach viel braver. Mhm. Ähm, meine meine ältere Schwester war viel besser in der Schule als ich. Ich war immer super schüchtern. Meine Schwester total outgoing. Ich war gerne feiern früher, viel mit Freundinnen unterwegs. Mhm. Ich habe mich piercen lassen. Jetzt muss ich wieder einhaken. Ich sehe überhaupt gar keinen nee, piercing. Hatte, also Patti das? hat einen Nasenring. Ich hatte ja. auch einen Nasenring. Vielleicht okay. auch an einer anderen Stelle. Ah. Nein, mhm. Ich hatte wirklich nur einen Nasendring. Die ähm, ja, ja. Den musste ich irgendwann rausnehmen, weil es sich so oft entzündet hat. Ah. Aber hier... Hier ist noch ah,
0: die Narbe. Noch eine Verbindung ja. zwischen uns. Okay, ja, das wusste ja. ich
1: tatsächlich noch nicht über ja. dich. Das waren so Dinge, also echt nicht schlimm. Es war alles im Rahmen. Ich ja. glaube, ne, je nachdem, was für Vergleichskinder man daneben hat. Ja, ja. Da war ich schon sehr rebellisch, obwohl ich, ey nicht besonders rebellisch war, muss man sagen. Ich wollte die Schule abbrechen und sowas. Da habe ich immer schon Aufstand gemacht. Okay. Ähm, und mir war es einfach besonders wichtig, anders zu sein als meine ältere Schwester. Ich liebe auch meine ältere Schwester, daran lag es überhaupt ja, nicht. Ja, jetzt wahrscheinlich. Hm. Aber Früher wolltest du dich wahrscheinlich. <lacht> naja, Abgrenzung, ja. oder? Jetzt ja, ja. ja. Irgendwie ja ein
0: normal auch irgendwie Voll. wahrscheinlich ja, ja genau umso mehr, umso mehr Geschwister man hat umso mehr will man sich dann ja wahrscheinlich abgrenzen und wenn du sagst Sandwichkind dann kann ich mir das schon gut vorstellen ja. dass du ja wie, man
1: ist weder die große noch die
0: kleine mhm. irgendwie hm.
1: ja, ja genau ja. so war das auch ja, ja. einfach anders sein und ja. durch irgendetwas auffallen, auffallen. also mhm. Wie gesagt, früher war es mir egal, ob es jetzt positiv oder negativ war. Aber mhm. je älter ich wurde, desto wichtiger war es mir auch, durch meinen Erfolg aufzufallen. Ah, Jetzt verstehe ich. Ja. Okay. Mhm. Mhm.
0: Oder also äh, nicht nur rebell, sondern du wolltest
1: dann auch schon so ein bisschen irgendwie Anerkennung. Ja, Anerkennung, dass dass man stolz ist. Genau. So ja, auf ja. Dich. Mhm. Voll. Okay, ja, genau. Irgendwie meine Family stolz machen oder ja zu sagen, hey die Luisa, die sehe ich auch wirklich. Und nicht nur meine anderen Geschwister. Ja, ja, ja. Weil ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Aber ich hatte halt das Gefühl, so hinten überzufallen. Ich habe das Gefühl, es hat mich jetzt nicht negativ geprägt. Also ich hm. kann da ziemlich neutral drüber sprechen, weil hm. ich auch nicht weiß, ob es meine Einbildung war oder ob es wirklich ja. so war. Hm. Aber ich hatte das Gefühl, ja, ich laufe halt so mit, weißt du? Aber ich glaube, dass das, ach jetzt wird es nämlich
0: vielleicht doch küchenpsychologisch, das wollten wir ja eigentlich nicht, aber so, wenn du das so erzählst, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, am Ende ist es auch egal, ob, das, ob du dir das eingebildet hast, in Anführungsstrichen, du hast es halt in dem Moment so gefühlt. Ne? Und mm. dann ist es ja real. Weil das ist ja, das ja. ist es ja, ne? wenn wir so auf die Kindheit gucken, dann sollte man das ja einfach so akzeptieren. Du hast dich halt so gefühlt und damit ist es halt, hat es eine Berechtigung irgendwie. Ja. Was ich mich interessieren würde, ist, äh, wie dich das heute noch, wie oder ob dich das heute noch so beschäftigt, mitträgt, äh, definiert sozusagen. Oder wie sich das verändert hat. Dass ich das Gefühl hatte,
1: hinten hm, überzuräumen. Genau. Ja, mm. Boah, ey, das ist eine schwierige Frage. Also okay. auf jeden Fall habe ich immer noch ein bisschen, äh, ja, das Ding, dass ich durch irgendetwas auffallen will, glaube ich. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Also ich komme aus dem Bergischen Land und ich bin dann, ja, nach Berlin gezogen. Jetzt mhm. zweieinhalb Jahre lebe ich hier, also schon eine weitere Strecke weg. Und ich wollte einfach mein Ding machen. Klar, ich wollte das für mich machen. Aber ich glaube, ich wollte auch ein bisschen, dass meine Eltern sehen, die Luisa, die ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Also ich glaube, das schwingt schon so mit… Ähm, die dürfen dich jetzt auch mal ein bisschen vermissen. Genau, ja. Ich glaube tatsächlich, der Plan ist nach hinten losgegangen. Sie haben sich dran gewöhnt, dass ich einfach nicht gehört habe. Ja, Aber, gut. So kann wir auch laufen. Tja, also das Ding ist, ich ziehe jetzt ja sogar yeah. wieder zurück. Also das war eine smoothe Überleitung ja, übrigens, muss ich mal ja. sagen. Wow. Es kommt bestimmt noch <lacht> zur Sprache, deswegen droppe ich das jetzt mal schon. Ja, das, das schon, um mal wieder die Brücke zurückzuschlagen ja. durch meine derzeitige Situation, in der ich mich ja alles andere als erfolgreich fühle mhm. oder das Gefühl habe, ich kann jetzt durch nichts wirklich Glänzen hm. oder auffallen. Und ich muss mir und auch anderen gegenüber oft eingestehen, wie es gerade so läuft und dass mhm. es gerade eben nicht so gut läuft, hat mich so dieses Thema, wie nehmen andere mich wahr, glaube ich, ein bisschen geheilt. Ah, also okay. natürlich diese Ich hätte jetzt gedacht, der Satz endet mit
0: fertig gemacht, runtergezogen, ja. irgendwie ins Grübeln gebracht oder so, aber voll äh, schön, das, äh, ja, ich bin begeistert, wie der Satz
1: sich entwickelt hat, ehrlich <lacht> gesagt. Also am Anfang klar, hat mich ja. das fertig gemacht mhm. und auch ins Grübeln gebracht. Mhm. Also, wie gesagt, ich hatte eine starke Sinnkrise und ich habe mir dann so die schlimmsten Szenarien ausgemalt, die natürlich, ne, wie du schon den Podcast hier eingeleitet hast, aus unserer Bubble nicht besonders dramatisch ist, aber für mich, ich habe mir überlegt, was mhm. ist jetzt das Schlimmste irgendwie, was passieren kann und für mich war das schlimmste Szenario, ich hoffe, der Satz ergibt noch irgendwie Sinn, aber ich dachte mir, es ist ganz schlimm für mich, wenn ich keine Karriere mache und andere Leute nicht von mir sagen können, hey, die Luisa, die hat das echt gut gemacht. Und dann dachte mhm. ich mir, ist doch kacke, ja. ist doch kacke, mhm. dass ich nur drüber nachdenke, wie andere mich sehen. Ja. Das ist doch voll egal. Mhm. Also es sollte mir total egal sein. Aber ich dachte mir am Anfang halt echt, boah, das ist hart, mhm. wenn, wenn ich das nicht schaffe. Mhm. Aber wieso soll man sich von sowas fertig machen lassen? Und mir ging es damit richtig schlecht. Also einfach nur mit dem Gedanken, wie könnten andere mich wahrnehmen? Und dadurch, dass ich auch öfter gefragt wurde von äh, Verwandten, Bekannten mhm. und so weiter, was ich gerade so mache mhm. und ich ganz oft dazu gezwungen war zu sagen, nichts, ich mhm. bin arbeitssuchend, wie geht man damit am besten um? Und für mich war einfach der Weg, drauf zu scheißen und ja. zu sagen, ey, ja, ich mache gerade nichts, aber passt total für mich. Mhm. Und ich glaube... Natürlich ist es keine Situation, die so viel immer weitergehen kann, aber für mich war es in dem Moment einfach richtig, mich damit anzufreunden und zu sagen, okay, es ist nun mal die Situation, ich mache das Beste raus für mich, aber wieso mich dafür noch mehr fertig machen? Mhm. Ich gucke jetzt einfach, wie es mir damit geht, wie ich über mich selber denke und wie ich mich mit der Situation fühle, das ist das Wichtigste und nicht wie andere dazu stehen könnten. Ja, finde ich mega, weil das ist ja ja, ja das ist ja
0: genau das, was uns verbindet. Also ich kann dazu nur sagen, dass genau so geht es mir. Und für mich ist da noch ein total langer Weg, das zu 100 Prozent so für mich zu, anzunehmen, mich nicht zu definieren über die Meinung von anderen. Punkt. Mhm. Und ich bin da noch voll dabei, definitiv. Und ich schaffe das peu a peu, Schritt für Schritt nur weil ich eben eine Therapie angefangen habe, weil ich angefangen habe, mich mit mir auseinanderzusetzen. Also wirklich in die Tiefe zu gehen und wirklich äh, über ja, Dinge äh, mit meiner Therapeutin zu sprechen, ähm, die mir unangenehm sind. Und ähm, ich finde das richtig stark, dass du das so nach so ein paar Monaten so von dir so sagen kannst. Und sagen kannst, das ist. ich scheiße jetzt einfach drauf, was andere denken. Da gibt es von mir einen kleinen... Applaus, ich finde ja wirklich, ich finde es mega, weil ähm, ich wünschte, dass ich da auch schon wäre. Tatsächlich, hm. so, das ist einfach, ja, ist einfach cool. Und ich denke, sehr mutmachend auch einfach. Hm. Ja, und das, das zeigt aber auch, so ähnlich wir uns sind, so unterschiedlich sind auch die Menschen und ähm, gehen eben unterschiedlich mit ihren, äh, ja. Äh, triggern und ihren vergangenen Sachen so um, weißt du? Also, ja, klar, voll. Ja, aber ja, voll gut. Das ist jetzt so eine richtige komische Phrase, ne? Mhm. aber du so das Gefühl, du bist jetzt
1: gerade so mit dir im Reinen... Jetzt gerade in dem Moment ja, okay. habe ich schon das Gefühl, mhm, mh. aber ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, dass ich mir was vormache, ah, weil ich bin auch ein ja. großer Fan von Fake it till you make it. Mhm, also mh. ich rede es mir so lange ein, bis es tatsächlich so ist und mhm. ich weiß nicht, ob das momentan auch <lacht> so ist. Aber wenn das deine Überlebensstrategie für den ja. Moment erstmal ist, ne Hä? dann würde ich
0: mir so sagen, ja, ja hast, mein, hast mein Segen, geh, geh damit einfach, ne? wenn du damit ja. gut fährst, weil du dich damit gut fühlst. auf jeden jeden Fall ja. finde ich absolut nachvollziehbar ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja. Doch voll. Also für mich funktioniert das auf jeden Fall in vielen Situationen und deswegen würde ich sagen, gerade ja, bin ich ziemlich mit mir im Reinen und ich finde mich auch ganz gut so, wie ich bin. Ich finde dich auch sehr gut,
0: so wie du bist.
1: Danke, ich finde dich auch sehr gut, wie du bist. Dankeschön.
0: Ich wollte gerade genau sagen und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich in letzter Zeit, das ist ein Running Gag zwischen mir und einer Freundin, ständig, spra ich liebe Sprachnachrichten, ich weiß, viele finden die ja richtig zum Kotzen, aber ich äh, liebe Sprachnachrichten und ich versende wirklich sehr viele, auch sehr kurze Sprachnachrichten und ich ende meistens mit Genau. Hm. Und äh, jetzt gerade wollte ich auch das, diesen Sinnabschnitt enden mit hm. genau. Genau, ja. Genau, ja, damit sagt passt. man irgendwie gar nichts. Das ist so eine leere ja. Worthülse, aber sie sagt irgendwie
1: auch so viel ja. aus. Auch wenn du jeden Satz mit genau endest, das darfst du gerne machen, Patti, <lacht> weil es ist, <lacht> es ist egal, was andere über dich denken. Und
0: wenn du dich damit wohlfühlst, <lacht> wohlfühlst dann ist es so. Ja, voll. Würde ich mal sagen. Danke. Siehst du, genau deswegen wollte ich diesen Podcast machen, damit ich mich einfach immer nur schön hier, immer schön bestätigt sehe in Sehr allem, was ich mache, egal was für ein Quatsch ich erzähle. So, ja, <lacht> das sehe ich absolut genauso wie du. Nee, ich wollte gerade darauf eingehen, dass ich Patty oder Patty genannt werde, aber weil du mich immer Patty nennst. Ich wette, meine Freunde, die diesen Podcast hören, werden irritiert sein
1: ohne Ende, oh nein. Äh, weil sie sich so denken, wer ist
0: Patty? <lacht> Eigentlich werde ich ja Patty genannt.
1: Ja, du hast dich damals vorgestellt bei uns, also mhm. bei unserem ehemaligen Arbeitgeber mit, ja, ja mein... Spitzname ist Patty, aber die aus dem Westen nennen mich meistens Patty. Ja, genau, stimmt. Hier aus dem und, ja, deswegen Ostend sagst Patty. du das auch genau. Das ist echt äh. verrückt, aber ja, es ist auch tatsächlich
0: so. Das dass, stimmt da auch, ja. ja und das auch. zieht sich auch bis heute durch. Also, ich kann das, äh, ja, kann mein Freundeskreis oder mein, also ich habe viele Freunde aus, aus Westdeutschland und die sagen wirklich alle Patty. Und die aus meiner Heimat mhm. definitiv. Patty und meine Familie auch. Aber gut.
1: Irgendwie kurios, ja. Ja, irgendwie schon. Aber fühlst du dich mit beidem angesprochen? Auf jeden Fall. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Oh, ich bin so matschig im Moment im Kopf. Ich hatte vor ein paar Wochen noch mal Corona oh. und noch Nachwirkungen davon. Mhm. Also echt, das. Äh, ich fühle mich wie, wie matschig, mattig, mattig? Wie sagt man? Matschig. Wattig? Wat <lacht> mattig? <lacht> oh Gott, also einfach total Banane. Also ich kann irgendwie überhaupt gar keine Gedanken mehr klar fassen. Aber ich finde, dafür oh, fasst du ziemlich viele
1: Gedanken. Danke. Ja, viele, aber auch die so nicht. Hey,
0: das war jetzt mal voll der Diss, oder? <lacht> Also, ah, ja, viele, viele vielleicht. Ja. <lacht> aber Sinn ergeben die nicht. Oh Gott, ey. Oh, nur, am, nur am Gackern hier. Mhm. Um, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen. Du hast ja dieses wunderschöne Wort Dekade vorhin genutzt. Also, dass uns zehn Jahre trennen. Darauf wollte mhm. ich eigentlich noch mal eingehen weil ich das von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, so interessant und so spannend fand und da ja auch ein bisschen sehr drauf rumgeritten bin, so, das ist so krass, wie ähnlich wir uns sind, obwohl ich <lacht> bin schon 35, äh, Spoiler, ich werde in ein paar Tagen 35 und mhm. du bist 25 und trotzdem haben wir so dieselben Themen, die uns beschäftigen. Und darauf wollte ich irgendwie nochmal so ein bisschen eingehen, dass ich mir zum Beispiel, das jetzt, jetzt wird es ein kleiner Pep-Talk in deine Richtung, <lacht> dass ich mir, ähm, als ich dich kennengelernt habe, mir so dachte, oh, ich wäre mit 25 auch gern schon so reflektiert und cool und entspannt gewesen wie Luisa. Ich war das definitiv nicht. Und ich habe auch immer schon, ob mit Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, jetzt 30, Mitte 30, immer schon das Gefühl gehabt, ich bin zu spät dran. Ne, ich war nie so entspannt irgendwie wie du und auch definitiv nicht so reflektiert. Habe viel zu sehr eben, was wir vorhin schon gesagt haben, darauf Wert gelegt, was andere von mir halten. Bin aber nie so wirklich auch, ne, wusste nie so richtig, was will ich aber eigentlich so wirklich. Ähm, Habe immer versucht, so ein bisschen äh, mitzuschwimmen. Und ja, das hat mich irgendwie, also das ist so ein Gedanke, der mich so krass umtreibt zurzeit. Aber ich wie gesagt, ich gehe ja auch voll in die krasse Reflexion gerade. Und ähm, ja, ich meine, ich habe erst mit drei, also was heißt erst? Ich habe mit 23 angefangen, in meinem Bachelor zu studieren. Mhm. Und zu der Zeit waren meine meisten Freunde, Freundinnen entweder schon fertig oder schon mittendrin. Und habe dann auch tatsächlich sieben Jahre studiert. Also ich habe mit 30 erst meinen Bachelor abgeschlossen. Und ich kam mir einfach die ganze Zeit und auch rückblickend, auch heute noch, obwohl ich es bewusst weiß, dass es eigentlich nicht so ist, uralt vor die ganze Zeit schon. Und ähm, ich habe ja nach dem Bachelor eine Synchronsprecherausbildung angefangen. Mhm. Noch eine Gemeinsamkeit, <lacht> kannst du ja auch gleich nochmal erzählen. Und da auch, ich habe das gemacht, weil ich das unbedingt wollte. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gemacht habe, was ich für mich gemacht habe, mhm. wo ich nicht darüber nachgedacht habe, ob das irgendwie die Gesellschaft jetzt toll findet oder nicht, sondern ich wollte das einfach, habe dann einen Kredit aufgenommen, exorbitant, mhm. äh, den ich auch immer noch abbezahle. Boah, und, ey, und jetzt kommt nämlich das Drama und das Traurige. <lacht> ich habe nie als Synchronsprecherin gearbeitet. Ich habe das einfach ja. nie gemacht, weil ich immer schon dachte, ja, ich habe mir das dann so schön geredet, na, ich habe das ja nur für mich gemacht, weil mich das interessiert hat, aber wirklich darin arbeiten wollte ich nicht. Nee, ich hatte einfach nicht den Mut und den Arsch in der Hose, weil ich dachte, wer nimmt eine 31-jährige Synchronsprecherin, die nicht schon als Kind angefangen hat, das, das, die lachen mich aus. Und dann habe ich gar nicht erst angefangen. Und dann bin ja. ich in diesen schrecklichen Job rein, den ich dann nach drei Jahren eben gekündigt habe, weil ich ausgebrannt war. Und das sind so die Themen, wo ich so denke, da muss ich irgendwie echt anfangen, das viel positiver zu sehen ja. und nicht die ganze Zeit so zu bereuen irgendwie. Nein, das ist ne? so
1: scheiße. Aber gerade in den darstellenden Künsten ist man ja super schnell zu alt. Also der Gedanke zu alt zu sein begleitet mich quasi schon seit ich 19 bin. Weil wie du schon ja. sagst, wenn du nicht als Kind ja. angefangen hast, irgendwie als Synchronsprecherin zu arbeiten, also jetzt du, also ne? mhm. wir haben nicht als Kinder angefangen, das zu machen, dann ist es total schwer, da einen Einstieg zu finden. Und ansonsten kann man vielleicht noch eine Schauspielausbildung machen, ja mit einer Synchronsprecherausbildung geht das auch, aber man braucht halt extrem viel Eigeninitiative und ich hatte das auch voll, dass ich mich, wie gesagt, zu alt gefühlt habe, nicht bereit gefühlt habe, ich hatte nicht den Mut dazu, aber… Ey, halt, besonders wie du sagst, dieses sich zu alt fühlen. Und das mhm. ist doch krass, mit 19 sich zu alt zu mhm. fühlen. Das ist doch, das ist doch scheiße. Ja. Aber ich meine, ich habe äh, keine Synchronsprecherausbildung gemacht, so wie du. Ich habe aber neben meinem Studium angefangen, so ein bisschen als freischaffende Sprecherin zu arbeiten. Und ich wollte, ja, ich habe viel so Imagefilme mhm. eingesprochen, paar Werbespots, sowas eher. Mhm. Ich hatte einen Synchronjob und das hat voll Spaß gemacht. Ja, und ich wollte das macht
0: das halt, auch so einen Spaß ja, eigentlich. Das ja, ist dauernstrengend,
1: wirklich. Ja. Das sollte man echt nicht unterschätzen.
0: Aber es macht schon Spaß.
1: Ja, ja, es macht wirklich voll viel Spaß. Es bringt halt jetzt auch nicht so das große Geld. Gerade am Anfang ne, musst du dich mit vielen kleinen Jobs irgendwie... Da kannst du dich auch nicht über Wasser halten. Das muss man halt irgendwie nebenbei machen. Glamourös ist das nicht. Das stellt man sich, glaube ich, immer
0: so vor. Oder viele stellen sich das so glamourös vor. Selbst die größten Synchronsprecher erinnern. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen mehr darauf achten zu gendern. Müssen Hörbücher machen und was weiß ich, Werbungen. und haben noch Oder Schauspielern tatsächlich. Weil die sich das nicht nur damit ihr Leben finanzieren können. Nee, das stimmt. Das geht gar nicht.
1: Ja, 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 das war auch ein Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Genau, nicht nur, weil ich herausstechen <lacht> wollte bei meinen Eltern, sondern weil ich als Synchronsprecherin arbeiten wollte. Mhm. Ja, habe ich nie gemacht. Mhm. Also, das ist auch so ein Ding. Ich habe mich ein bisschen gescheitert gefühlt. Mhm. Na, was heißt ein bisschen? Ich habe mich gescheitert gefühlt, weil ich mhm. gedacht habe, ich bin jetzt extra hierher gezogen, habe äh, meinen Freund damals noch mitgeschliffen nach mhm. Berlin und habe das nie gemacht. Ich habe hier zwar als Sprecherin gearbeitet, aber eben nicht als Synchronsprecherin. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich an einem Punkt, ja, du hast mich gerade so schön... Ach, gelobt und das, das ist beisam für die Mag Seele. Nicht kaputt, aber ich will Lisa. es nicht kaputt machen, aber klar, da habe ich auch eine Unsicherheit. Ich würde immer noch gerne als Synchronsprecherin arbeiten, aber ich will diesen Einstieg auch nicht finden müssen. Weißt du? Oh, man, ja, weil es einfach, ja, das
0: ist nochmal ein ganz anderes Thema für tausend Folgen, ja. Ja, dass man so äh, über, überhaupt erstmal irgendwas anfangen. Man hat man tausend hat Ideen, aber wie steigt man ein ja. und so weiter? Das ist... Äh, ja, ich fühle das. Man ist einerseits, äh, man fühlt sich getrieben und man will irgendwas starten, aber man kommt irgendwie auch nicht so richtig von der Stelle. Ja, ne? ja das so. Stimmt. Also so geht es mir zumindest mit vielen Projekten, Themen, Ideen, ja, die ich so voll. habe.
1: Ja, ja. Also. Und ich meine, da ist immer noch die Angst, dass man damit scheitert und dann ja. fängst du an, investierst viel Zeit da rein. Und dann wird es am Ende nichts, aber man muss auch sagen, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit. Habe ich was dafür gemacht? Nein, nein, habe ich nicht. Ja, aber in dem
0: Moment warst du ja auch nicht so weit und du hast dich ja mit anderen Themen erstmal aus, mit dir selber auseinandersetzen ja. müssen und bist ja auch zu guten Erkenntnissen gekommen und das war in dem Moment wahrscheinlich wirklich einfach wichtiger. Ja, voll. So, aber dieses Motivation, irgendwas starten, irgendwas wirklich durchziehen und so, da müssen wir definitiv in anderen Folgen explizit noch drüber sprechen. Ja. So, ja. weil sonst wird das hier ähm, zu lang. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, so immer mal so eine halbe Stunde länger. Äh, kann man unserem Gerät auch ja. einfach nicht folgen, sonst wird es zu viel. Hm. Aber eine Sache will ich abschließend noch sagen. Ja, sehr gerne. Außer du, äh, ich habe dich jetzt bei irgendeinem wichtigen Gedanken unterbrochen, das tut mir Nö. Dann leid. Nö, okay. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir eine Art, haben ja am Anfang, glaube ich, gesagt, das schöne Wort Mehrwert, habe ich einmal kurz mhm. eingeworfen. Wir wollen ja, äh, eigentlich hatten wir uns überlegt, wir machen so ein wiederholendes Element, weil wir haben gehört, Podcasts haben sowas heutzutage. <lacht> ja. Und ohne das wird man nicht erfolgreich. Und das wollen wir ja. Jetzt Auf jeden werden. Fall, wir werden die Welt erobern. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir so eine Art Incentive der Woche haben. Patty hat sich das überlegt und Patty erklärt jetzt auch noch mal kurz, <lacht> wie sie darauf reagiert. Ja, toll, ey, wenn das total schlecht ankommt. So Patty pa war's. Ich finde die Idee gut. Die hatte die ganzen blöden Ideen. Ich wollte
1: dir die Credits dafür geben. Ja, ich, ich,
0: ich, ja okay, danke. Also, äh, wir... Die Idee kam, weil wir ja in einem Startup zusammengearbeitet haben und oh, ich hoffe, wir verraten nicht so viel, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Und Startups sind ja bekannt dafür, dass sie super viele, super tolle Incentives geben, also mega Anreize, weswegen man da arbeiten sollte. Und ja, das ist es. Unser Incentive der Woche ist einfach ein Anreiz, dass ihr dran bleibt. Jawohl. Und äh, ja, wir erzählen euch einfach irgend... oder wir erzählen euch
1: einfach <lacht> 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 irgendwas. Scheiße. Oh, Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Nein, wir wollen euch also wir möchten euch deswegen etwas mitgeben, ja, aus unserem Leben oder irgendeiner Erfahrung oder irgendwas, es kann alles sein. Irgendein Anreiz, äh, was, ja, was ihr machen, ausprobieren sollt, wie auch immer, was wir geil finden. Und ähm, ich weiß nicht, Luisa, willst du mal anfangen? Hast du
1: einen? Oh je, ja, ich kann anfangen. Ich habe mir nur einen Stichpunkt aufgeschrieben und okay. ich hoffe, ich kann das jetzt ein bisschen erklären. Okay. Weil also, ja, nicht zu lang, ne? Nee, wir sind hier. Ja, ja, okay. Die Aufnahmeleitung macht schon Pausenzeichen. Ja, oh schreck, oh schreck. <lacht> also ich habe ja schon erwähnt, dass ich ein Fan von Fake It Till You Make It. Bin. Ja. Und ich kann mich manchmal sehr schwer dazu bewegen, einkaufen zu gehen, beispielsweise. Ah. Also ich bin da ein relativ bequemer Mensch, mhm. mir macht es jetzt nicht unbedingt super viel Spaß. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie mir das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht. Also ich bin schon ein Mensch, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich trete unsicher auf okay. irgendwie. Mhm. Und da habe ich für mich den Weg gefunden. Ich trage hauptsächlich Schuhwerk mit Plateau. Man muss sagen, äh, Patti und ich, wir sind ungefähr gleich. Du bist ein Mühe größer, glaube ich, als ich. Ne? Ja, das kann sein. Wir sind ja. so um die 1,70 groß, würde ich sagen. Ich also 1,72. Oha, okay. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin 1,70 groß ungefähr. Nicht unbedingt und klein für Frauen, nee, muss man ja auch Genau, fragen, ne? nicht unbedingt also. klein. Aber wenn man Plateau trägt, man fühlt sich direkt selbstbewusster, weil Auf man ist auch jeden größer. Auf ja. ja. Und reden wir jetzt hier von Plateau wie so in den 70ern? Mhm. Oder so wie, also Stöc Stöc Stöckelschuhe. Nee, keine Stöckelschuhe. Stöckelschuhe. Glockerschuhe, habe ich das früher genannt. <lacht> nee, oh Gott. Wir reden von Plateau wie in den 70ern. Ja, okay. Ja, also dann fühlt man sich schon Erhabener, dann setze ich mir Kopfhörer auf, höre dabei Musik und ich bin der Star in meinem Film. Ah. Und ich spiele mit den anderen Einkaufenden eine Story durch, je nach Song, den ich gerade auf den Kopfhörern habe. Mm -hmm. Und dadurch wird der Einkauf zum Spaß. Ich bin eine selbst. Das ist wie dein eigenes Figur. Musikvideo. Genau. Ah, dieses ja, Gefühl richtig. Ja, das, ja. Kann, das
0: können viele nachempfinden, glaube ich. Das haben bestimmt viele so, dass sie so durch die Straßen ja. laufen und so denken, yeah, das ist yeah. so mein, das ist so jetzt mein eigener Film. Ich bin der Protagonist meines eigenen Films. Ja, so, ne? richtig, Geil. richtig. Ja.
1: Und das ist mein Incentive. Probiert es aus, Leute, wenn ihr euch nicht wirklich aus der Wohnung bewegen ja. könnt zum Einkaufen oder so. Macht es ein bisschen... Spaßiger ja. und ich muss sagen, dadurch habe ich Freude, auf jeden Fall aus dem Haus zu kommen. Und nice. das habe ich heute Morgen erst ja. wieder gemacht. Ist das, das so dem, ist
0: das so aus dem Lockdown heraus entstanden? Ja. Weil super viele von meinen Bekannten haben äh, sich dann so aufgedonnert zum Einkaufen. Ne? Hm. Denn ne, du hast dich irgendwie wochenlang gefühlt oder tagelang nicht aus deiner Wohnung bewegt und dann hast du gesagt: So, jetzt gehe ich einkaufen und jetzt mache ich mich mal so
1: richtig, ziehe ich mich so richtig geil an und schmink ja. mich und so. Ist das daraus Voll. entstanden? Daraus okay. ist es entstanden hm. durch sehr wenig Kontakt. Ja. Aber ich hatte geistigen Kontakt zu meinen Miteinkaufenden. Und ja, ja, Das cool. war eine helle Freude. Ja, finde ich einen find
0: sehr schönen Incentive. Und witzigerweise geht meiner in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ich hatte ja erst überlegt, oh, was für ein Buch kann ich empfehlen? Oder Podcast mhm. oder was auch immer. Aber es geht tatsächlich in eine, in, in eine gleiche Richtung. Und zwar, bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, mich fertig zu machen. Also der Gedanke, Duschen zu gehen, Haare zu waschen, die Haare zu füllen, mich danach einzucremen, dann anzuziehen, das überhaupt rauszusuchen, was ich für den Tag anziehen will, vor allen Dingen, wenn das Wetter so äh, chaotisch ist wie zurzeit, finde ich mhm. schrecklich. So wirklich extrem anstrengend. Und ich habe auch mir ein kleines. Also es ist ein kleines Ritual sozusagen. Vielleicht machen das auch schon viele oder andere sagen, oh, das ist total ungesund, weil man muss das, man muss das genießen. Aber ich nehme mir immer einen Kaffee mit ins Bad. Mm. Ich liebe das so sehr. Das ist für mich mein mein Wellness in dem Sinne oder mein Runterkommen und mir sozusagen diesen anstrengenden Prozess des Fertigmachens zu verschönern oder ja. zu versüßen. Und ähm, ja, das würde ich gern euch mitgeben. Probiert das mal aus, falls ihr nicht schon selber mal auf diese glorreiche Idee gekommen <lacht> seid. Ich kenne nämlich gar nicht so viele, die das machen und ich finde es mega. Ja, ich mache es tatsächlich auch und ich Geil. Lieb's. Ja, oder Ja, es macht irgendwie den,
1: den, den ganzen Prozess erträglich.
0: Erträglich? Ich, ich finde es wirklich so anstrengend.
1: Ja, ja es macht auf jeden Fall. Es bringt so eine Gemütlichkeit genau. nochmal mit rein, finde ich. Und ja, doch es macht, ja. es macht das schöner irgendwie. Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also mhm. probiert's aus, Leute. Auf jeden Fall. Tja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende für diese Folge angekommen. Oder? Ja, lass
0: mal jetzt hier Schluss machen. Okay. Ich, ich habe äh, hab hier Pappe im, im, im Mund. Ich kann nicht mehr.
1: <lacht> Na dann, haben wir irgendeine Endcard? Nö. Irgendwas hast du Okay, tschüss dann. Ade. Dieser Podcast wurde produziert von Patti und Luisa. Idee und küchenpsychologisches Halbwissen? Patti. Schnitt und unqualifizierte Kommentare? Luisa.